0: We are, wir sind. Was ist Saat, was ist Ernte? Eine spannende Frage. ne? Und zwar nicht nur, wenn es um die Finanzen geht. Sicherlich auch da ein ganz spannendes Prinzip. Aber auch so die Frage, jetzt hier, dass du hier im Gottesdienst sitzt. Ist das Saat oder ist das Ernte? Bist du heute hier, um zu empfangen, um zu ernten für dich? Bist du vielleicht sogar heute hier, um zu säen, um was weiterzugeben an andere? Wie ist das eigentlich mit dem Evangelium von Jesus Christus? Ist das Saat oder ist das Ernte? Das ist eine ganz spannende Frage, könnte man mitnehmen, kam mir so ganz spontan. Wir sind im Römerbrief unterwegs, schon den vierten Sonntag hintereinander jetzt. Und Paulus beschreibt im Römerbrief, er erklärt das Evangelium von Jesus Christus. Und gefühlt haben wir das jetzt die letzten drei Wochen schon gemacht. Und vielleicht denkt der eine oder andere auch, ach ja, und kommt mal wieder was Neues. Und ich muss sagen, auch wenn der Titel heute Neues Leben heißt, so viel Neues ist es vielleicht gar nicht. Denn das ist der, das ist der Kern, darum geht es. Das Evangelium von Jesus Christus ist das Zentrum. Und auch Paulus, er ist jetzt schon, wir kommen heute so bis zum siebten Kapitel im Römerbrief, und er erklärt das Evangelium. Und er erklärt wieder neu das Evangelium. Immer mal wieder aus einem anderen Blickwinkel, aus einer anderen Sichtweise. Und man muss auch einfach sagen, es gibt nichts Neues unter der Sonne, wenn es ums Evangelium geht. Das ist alles da. Wir entdecken das Evangelium jetzt nicht wieder ganz neu. Also hoffentlich wieder ganz neu, aber wir erfinden es nicht neu. Es gilt. Die Frage ist, was macht es mit dir? Die Frage ist, was hat dieses Evangelium mit deinem Leben zu tun? Wie viel Saat, wie viel Ernte? We are the light of the world. Wir sind das Licht der Welt. Ja, warum eigentlich? Wo, wo, Wo kommt das her? Um dieses neue Leben oder das, was aus diesem Evangelium herauskommt. Was mit denen, die sagen, ich gehöre zu Jesus Christus. Ich nehme dieses Evangelium ganz persönlich. Ich nehme Jesus Christus als meinen Herrn an. Wie geht es jetzt weiter? Ralf Thomas Klein hat letzte Woche hier das Evangelium noch mal extrem super erklärt. Systematisch gut auf den Punkt gebracht. Ich bin so dankbar, das ist großartig. Und wer wie ich nicht da war, der hat die Möglichkeit, sich das nochmal online anzuhören. Ja, auf unserer Homepage www.stadtmission-butzbach.de gibt es Predigten, kann man sich die ganzen Predigten nochmal anhören. Diese Zusammenfassung, dieses Gebündelte nochmal zu ergreifen. Und heute ist die Frage, was heißt das jetzt für den, der dieses Evangelium annimmt? Neues Leben, so ist das für heute überschrieben. Wenn wir von neues Leben reden, dann entweder meinen wir eine Geburt, da ist neues Leben entstanden, also ein Kind auf die Welt gekommen. Vom Frühling sprechen wir auch manchmal. Das ist neues Leben, da da sprießt etwas neu. Da kommt die die Blumen, die verweckt waren, abgefallen, die haben wir abgeschnitten. Die die kommen jetzt wieder neu raus. Die sprießen wieder neu. Es grünt, es blüht wieder überall. Neues Leben ist da, entsteht. Wenn wir in, in unserem menschlichen Kontext von Das ist wie ein neues Leben sprechen, dann geht es oft um äußere Umstände. Dann geht es darum, da hat vielleicht einer den Job gewechselt und es fühlt sich an wie ein ganz neues Leben. Da hat vielleicht jemand den Wohnort gewechselt, ist umgezogen, in eine ganz andere Stadt, neues Umfeld. Manchmal hat man auch den Ehepartner gewechselt und es fühlt sich an wie ein neues Leben. Auch das ist in unserer Gesellschaft äh, heutzutage üblich. Die Frage ist, geht es bei neues Leben wirklich um diese äußeren Umstände oder geht es um was ganz anderes? Ich habe in meiner ersten Predigt zum Römerbrief Tim Keller zitiert, Pastor aus den USA, der sagt, das Evangelium ist das Besondere, Gott holt dich nicht nur aus der Todeszelle raus mit mit, mit, mit seiner Versöhnung, sondern er hängt dir auch noch das Bundesverdienstkreuz um den Hals. Sagen, das Evangelium ist, ist sogar mehr, es ist nicht nur, dass Gott dich begnadigt, sondern er gibt dir auch noch Würde, er stellt dich auch noch als sein Kind hin, mit einer besonderen Wertschätzung. Todeszelle ist ein gutes Stichwort. Einige von euch wissen, dass ich regelmäßig in der JVA bin, um mich da mit einem Inhaftierten zu unterhalten und ihn zu besuchen und regelmäßig zu treffen. Und der sitzt da, weil er jemanden getötet hat. Und ich war letzten Donnerstag wieder bei ihm. Und wir haben einen sehr guten Austausch miteinander. Und er hat ein Buch gelesen. Er ist der, der Bibliothekar auch da. Das heißt, er hat viel Zugang zu Büchern und, und er liest gerne Bücher. Ist auch sehr gebildet. Und er hat ein Buch gelesen, das ist so ein apokalyptisches Szenario, wird er dargestellt. Ja, ist so ein, eine, ein Autor, der es jetzt ausgedacht hat, was wohl in 2070 hier bei uns in der Welt aussehen würde. Und wenn das so weitergeht, also eigentlich auf, auf Daten, die heute schon sind, mal das nach vorne gedacht, mal nach vorne gesponnen. Wie wie sieht das denn aus, wenn das mit der Bevölkerung auf der Erde so weitergeht und der Umverteilung und wo überall Nahrung angebaut wird und wo nicht und wie alles abgeholzt wird. Und dieser Autor kommt zu dem Schluss, in 2070 haben wir viel zu wenig Essen für die ganzen Menschen. Was passiert dann? Und mein Freund aus äh, aus dem Gefängnis, er fragte mich, was habt ihr Christen denn dazu zu sagen, wenn so ein Szenario eintrifft? Was sagt denn die Kirche dazu, wenn es zu so einem Punkt kommt? Weil am Schluss sagt er doch, wenn da drei Leute sind und das Essen, was da ist, reicht nur für eine Person. Dann ist doch klar, was der Mensch macht, oder? Das ist doch logisch, was passiert. Und dann ist es doch erstmal wurscht, egal, was du vorher für einen Glauben hattest oder nicht. Wenn es um deine Existenz geht, wenn du Hunger hast, dann willst du das Essen haben. Und im Bild gesprochen würde er sagen, da gehst du doch über Leichen, um das Essen zu kriegen, oder? Und ich fand es eine sehr herausfordernde Frage. Deswegen stelle ich die euch mal. Was macht denn in solchen Situationen dann den Unterschied? Ich habe da lange mit ihm drüber gesprochen, das war ein sehr gutes Gespräch. Vielleicht komme ich nachher nochmal darauf zurück, wenn ich daran denke, was ich ihm geantwortet habe. Ansonsten lasse ich es einfach mal so stehen. Neues Leben. Was macht dieses neue Leben vom Evangelium her gesehen jetzt eigentlich aus? Ich habe euch einen Text mitgebracht, der ist ein bisschen, klingt ein bisschen nur rückwärts. Er ist schon ziemlich alt, aus dem 17. Jahrhundert. Das ist ein Text von Blaise Pascal, der ähm, französische Mathematiker, Physiker, Schriftsteller, Philosoph, christlicher Philosoph, habt ihr vielleicht schon mal von gehört. Einer der schlauesten Menschen seiner Zeit, so wurde er zumindest gehandelt. Sehr intellektuell. Und er ist dem Evangelium begegnet irgendwann. Er hat die Philosophen studiert, er kannte die ganzen Wissenschaftler. Auch Im Französischen war das damals so. Das war, ne, Da konnte man gut studieren. Da waren so die, die schlausten Menschen. Die waren am, am weitesten entwickelt vielleicht auch. Und ihm begegnet Jesus Christus. Das Evangelium trifft ihn. Und das macht was mit ihm. Und das schreibt er auf. Und er hat so ein kleines Memorial sozusagen, was er verfasst hat. Einen kleinen Text. Den hat er sich in seine Manteltasche eingenäht. Dass er immer bei sich trägt, dass er es immer an sich trägt und sich daran erinnert. Davon wusste keiner. Und erst nach seinem Tod hat ein Bediensteter von ihm in seinem Mantel dieses eingenähte Schriftstück gefunden. Und das stand da drauf. Seit ungefähr halb elf Uhr abends bis ungefähr eine halbe Stunde nach Mitternacht: Feuer. Der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, nicht der Philosophen und der Gelehrten. Kurzer Einschub. Vielleicht, wenn man dieses Feuer sieht und dann diese äh, Beschreibung der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und Jakobs, kann man eine Verbindung feststellen zu einem brennenden Dornbusch. Ja, das war das, wie, wie Gott sich vorstellt, als Mose am brennenden Dornbusch steht. Das Feuer und dann Gottes Vorstellung, wer er ist. Gewissheit, Gewissheit, Empfinden, Freude, Frieden. Der Gott Jesu Christi. Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Dein Gott ist mein Gott. Vergessen der Welt und aller Dinge, nur Gottes nicht. Er ist allein auf den Wegen zu finden, die im Evangelium gelehrt werden. Größe der menschlichen Seele. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, ich aber kenne dich. Freude, 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 Freude Tränen. Ich habe mich von ihm getrennt. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie. Mein Gott, wirst du mich verlassen? Möge ich nicht auf ewig von ihm getrennt sein. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesu Christum erkennen. Jesus Christus, Jesus Christus. Ich habe mich von ihm getrennt. Ich habe mich ihm entzogen. Ich habe ihn verleugnet und gekreuzigt. Möge ich niemals von ihm getrennt sein. Er ist allein auf den Wegen zu bewahren, die im Evangelium gelehrt werden vollkommene und süße Entsagung, vollkommene Unterwerfung unter Jesus Christus und meinen geistlichen Berater, ewige Freude für einen Tag der Mühe auf Erden. Ich habe Lust zu deinen Rechten und vergesse deine Worte nicht. Amen. Ich sage schon ein bisschen wirr, ne? man hat so das Gefühl, was ist denn mit diesem Pascal los? Und auch viele seiner, seiner, seiner Bekannten, die ihn so als Gelehrten kannten, die haben auch immer das Gefühl gehabt, seit er da diese Begegnung hatte, ist der Pascal nicht mehr so ganz er selbst. Also irgendwie steht er ein bisschen neben sich mit den Sachen, die er so von sich gibt. Ich habe ein dickes Buch von, von ihm, wo er seine Gedanken auflistet. Lohnt sich zu lesen, ganz starke Gedanken, die dieser Mensch gefasst hat. Und ich glaube, er hat sehr viel begriffen, was uns jetzt ein bisschen wir sich anhört. Ich habe diesen Text ausgewählt, weil er ganz gut zu dem Abschnitt aus dem Römerbrief passt, um den es uns heute geht. Und das ist der Abschnitt, wir haben einige Bibeltexte, aber ihr schafft das. Das ist der Abschnitt, wie Paulus ihn beendet. Jetzt sind wir in Römer 7, 22 bis 25. Das ist der Ende des Abschnitts, um den es mir heute geht. Und so endet dieser. Ich liebe Gottes Gesetz von ganzem Herzen. Doch in mir wirkt ein anderes Gesetz, das gegen meine Vernunft kennt. Dieses Gesetz gewinnt die Oberhand und macht mich zum Sklaven der Sünde, die immer noch in mir ist. Was bin ich doch für ein elender Mensch? Wer wird mich von diesem Leben befreien, das von der Sünde beherrscht wird? Gott sei Dank, Jesus Christus, unser Herr. Fest steht, meiner Vernunft nach möchte ich dem Gesetz Gottes gehorchen, aber meiner menschlichen Natur nach bin ich ein Sklave der Sünde. Paulus war genauso wirr wie Blaise Pascal, hat man manchmal das Gefühl, oder? Da liegt eine große Spannung drin in so einem einem Text. Neues Leben, dieser Text. Moment mal, um was geht es denn jetzt eigentlich? Ist das neues Leben? Oder vielleicht die andere Frage mal zu stellen, kennst du diese Gedanken, die Paulus hier äußert? Ist dir das vielleicht irgendwie in deinem eigenen Leben schon so begegnet? Aber eins nach dem anderen. Lasst uns mal vorne anfangen, diesen Abschnitt ein bisschen anzugucken. Lasst uns mal damit anfangen zu fragen, wieso denn eigentlich neues Leben? Und jetzt starten wir in Kapitel 5 vorne, 5, Verse 1 bis 5. Da schreibt Paulus, da wir nun durch den Glauben von Gott für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch das, was Jesus, unser Herr, für uns tat. Evangelium, das ist das, was wir die letzten drei Wochen auch ein Stück weit angeguckt haben und erklärt haben. Christus hat uns durch den Glauben ein Leben aus Gottes Gnade geschenkt, in der wir uns befinden. Und wir sehen voller Freude Freude der Herrlichkeit Gottes entgegen. Wir freuen uns auch dann, wenn uns Sorgen und Probleme bedrängen. Denn wir wissen, dass wir dadurch lernen, geduldig zu werden. Geduld aber macht uns innerlich stark und das wiederum macht uns zuversichtlich in der Hoffnung auf die Erlösung. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden, denn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Neues Leben, wie Paulus es beschreibt, hat eben nicht so wahnsinnig viel mit den äußeren Umständen zu tun, wie das bei uns in unserem Leben manchmal so ist oder gesehen wird. Es ist ein innerer Friede, ein Frieden, wir haben Frieden mit Gott durch das, was Jesus für uns getan hat. Ein innerer Friede, der uns geschenkt wird. Eine Freude, die daraus entsteht. Eine Hoffnung, die daraus entsteht. Und Liebe, die daraus entsteht. Das ist das neue Leben. Das ist das, was Paulus schreibt, das ist das neue Leben. Dass ihr das in eurem Inneren geschenkt bekommt. Hat mal ein kleines Bild mitgebracht. So ungefähr hat das mal irgendwie versucht, jemand darzustellen. Du kommst mit so einer Dreckspur. Ja, diese Dreckspur das soll diese Trennung von Gott erklären oder, oder aufzeigen. Ja, diese dieses Sünde, wie es so schön heißt. Dieses Getrenntsein, dieses Dreckigsein und nicht zu Gott kommen können. Und dann aber gereinigt bei Jesus Christus. Er holt uns raus aus diesem Dreck. Er schenkt uns dieses neue Leben. Christus hat uns versöhnt. Aber was ist jetzt neu? Warum eigentlich? Und warum kommt dieses Innere? Und das möchte ich euch an drei Punkten gerne aus diesem Text, den Paulus erklärt, ein bisschen näher bringen. Das Erste ist eine neue Herkunft. Paulus sagt, das Neue, was jetzt da entsteht durch die Erlösung in Christus, ist, dass du eine neue Herkunft hast. Genauso wie eine einzige Verfehlung allen Menschen die Verdammnis brachte, bringt eine einzige Tat, die erfüllt hat, was Gottes Gerechtigkeit fordert, allen Menschen den Freispruch und damit das Leben. Genauso wie durch den Ungehorsam eines einzigen alle zu Sündern wurden, werden durch den Gehorsam eines einzigen alle zu Gerechten. Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Paulus stellt hier Adam, um den geht es hier, wird in diesem Abschnitt auch deutlich, Adam als der erste Mensch sozusagen und Christus mal nebeneinander. sagt, jetzt guckt mal zurück. Durch Adam sind wir alle dreckig geworden sozusagen. Durch Adam sind wir in der Sünde. Und Paulus schreibt ganz deutlich, nicht ihr macht es alle genauso wie Adam, das ist ja auch immer so, was man sagt. Das stimmt, wahrscheinlich würden wir es auch alle so machen wie Adam. Also es geht nicht darum, Adam hat gesündigt das ist ja zum Beispiel für uns, so machen wir das auch. Ja, das stimmt auch, aber das ist nur ein Teil davon. Das Zweite ist, durch Adam, wir sind Kinder Adams. Wir kommen aus Adam raus, wir sind Menschen in dieser Welt, wir werden in diese Welt hineingeboren. In vielen Stellen in der Theologie wird das als Erbsünde auch beschrieben. Du kommst da nicht raus. Das ist deine Herkunft. Du kommst aus der Sünde raus und du wirst da hineingeboren und du hast keine Chance, es zu verändern, ganz egal was du tust. Du bist da drin. Das ist deine Herkunft. Wie durch die Sünde des einen alle, na, wie sagt er, alle, allen Menschen die Verdammnis brachte. Genauso auch bei Christus. Christus ist jetzt das Gegenüber und sagte, und wenn du zu Christus gehörst, dann bist du gestorben dann ist das Alte, das Menschsein, was aus Adam herauskommt, begraben, tot. Und du bist mit Christus auferstanden. Neues Leben, neue Herkunft. Du bist jetzt nicht mehr aus Adam, sondern du bist dann aus Christus. Ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Vergleich in der damaligen Zeit noch deutlich mehr Aha-Effekt hervorbrachte als bei uns heute. Weil eine Herkunft zur damaligen Zeit einfach nochmal einen ganz anderen Stellenwert hatte. Bei uns ist zwar auch, man guckt ne, die Herkunft und sagt, sag mir, wo du herkommst, dann weiß ich, wer du bist. Gute Frage, ob das wirklich so ist. Wir, wir versuchen in unserer Gesellschaft alles zu tun, damit dieser Spruch nicht stimmt. Und das ist auch gut so, glaube ich. Weil man natürlich niemandem einen Stempel geben will und sagen, ah, das ist oft genug passiert in unserer Mensch- Menschheitsgeschichte. Und trotzdem zur damaligen Zeit in, 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 in Rom war es einfach noch klar. Du bist in einer Familie groß geworden und den Stand, den diese Familie hatte, den hattest du erstmal auch. Wenn du in einer Sklavenfamilie warst, dann warst du in einer Sklavenfamilie. Dann warst du nicht adlig. Und genau das ist dieses Bild, was Paulus hier aufbringt. Und genau so ist es bei uns auch. Entweder kommst du aus Adam, dann hast du Sünde, dann lebst du auf die Verdammnis zu oder du kommst aus Christus. Dann hast du Gerechtigkeit, und dann lebst du auf das ewige Leben zu. Das ist neues Leben. Die Frage deiner Herkunft. Ich habe es hier nochmal, dieser Zeichner hat das versucht noch mal darzustellen. zu also sagen. Was hier beschrieben wird in diesem Evangelium, in diesem Abschnitt, da geht es um Wahrheit. Es geht um eine Wahrheit darüber, wer du wirklich bist und darüber, was du nicht bist. Und Paulus sagt, vorher warst du wie Adam, Sünde. Und jetzt, wenn du Christus in deinem Leben hast, dann bist du das nicht mehr. Dann bist du nicht mehr Sünde. Sondern dann bist du wirklich Gottes gerechtes und geliebtes Kind. Aufgrund deiner Herkunft. Aufgrund dessen, was Christus getan hat. Nicht aufgrund dessen, was du tust. Herkunft, der erste Punkt. Der zweite eine neue Herrschaft. Paulus schreibt, die Sünde hat die Macht über euch verloren, denn ihr steht nicht mehr unter dem Gesetz, sondern seid durch Gottes Gnade frei geworden. Gott sei Dank, denn früher wart ihr Sklaven der Sünde, doch nun habt ihr euch von ganzem Herzen der neuen Lehre unterstellt, der ihr anvertraut wurdet. Jetzt seid ihr frei von der Sünde und dient stattdessen der Gerechtigkeit. Paulus sagt, Es ist also nicht nur die Herkunft, wo du rauskommst, sondern es ist auch die Herrschaft. Was hat die Herrschaft über dein Leben? Und auch hier, sagt Paulus, ist eigentlich keine Frage, die du frei entscheiden kannst. Ist nicht alles freier Wille, so wie wir das manchmal haben. Ich entscheide mich, wer mein Herr ist. Sondern es sagt, entweder herrscht die Sünde über dich, oder es herrscht Christus über dich. Und wenn du zu Christus gehörst, dann kann die Sünde nicht mehr über dich herrschen. Sondern dann herrscht Christus über dich. Eigentlich gefühlt ein ganz einfaches Prinzip Ich habe äh, nachgelesen, es geht ja um ein Bild, Jemand sagte, das ist, das ist wie so eine Maschine, die was erzeugt, wie so eine Produktionsmaschine. Und wenn diese Maschine läuft und das Ergebnis ist immer fehlerhaft, das, was hinten rauskommt, ist immer Mist, Quatsch, schlecht. Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die Maschine ein Problem hat. Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass es nicht nur um das Ergebnis geht, das ist immer schwierig, sondern dass die grundsätzlich die Maschine ein Problem hat. Und genau so ist es hier. Die Frage nach der Herrschaft, die Frage, wer hier eigentlich produziert, das ist das Problem und nicht unbedingt das, was ich tue, was da hinten rauskommt. Ich habe auch nochmal so eine schöne Zeichnung mitgebracht, die das verdeutlichen soll. Der Zeichner sagt, vorher wart ihr in diesem dunklen Part, in diesem dunklen Bereich. Ihr wart unter der Herrschaft der Sünde. Und da kamt ihr auch nicht raus. Und jetzt seid ihr mit Christus gestorben. Christus hat es geschafft. Christus hat seinen Tod in dieser Welt, in dieser Herrschaft der Sünde, ist er als Gerechter gestorben und hat den Ausgang freigemacht. Und mit ihm auferstanden sind wir raus unter der Herrschaft der Sünde. Mit ihm auferstanden sind wir unter der Herrschaft der Gnade, unter der Herrschaft von Jesus Christus. Herkunft, Herrschaft, und das Dritte, Hoffnung. Eine neue Hoffnung. Ewigkeit. Hoffnung auf Ewigkeit. Das kam mit dem ersten Text, den wir gelesen haben, vor. Erinnert ihr euch noch? Wir haben eine Hoffnung auf die Erlösung. Dass Christus uns erlöst und wir in Ewigkeit in seiner Herrlichkeit leben. Diese Hoffnung, die ist neu. Jetzt lesen wir den Text. und Vielleicht fragt ihr euch dann auch, hä? wie passt denn das jetzt? Paulus schreibt, ich begreife mich selbst nicht, denn ich möchte von ganzem Herzen tun, was gut ist, und tue es doch nicht. Stattdessen tue ich das, was ich eigentlich hasse. Aber ich kann mir selbst nicht helfen, weil die Sünde in mir mich zum Bösen verleitet. Ich weiß, dass ich durch und durch verdorben bin, soweit es meine menschliche Natur betrifft. Denn immer wieder nehme ich mir das Gute vor, aber es gelingt mir nicht, es zu verwirklichen. Wenn ich Gutes tun will, tue ich es nicht. Und wenn ich versuche, das Böse zu vermeiden, tue ich es doch. Aber wenn ich tue, was ich nicht will, dann tue ich, dann tue nicht ich es, sondern die Sünde in mir. Spannender Text, ne? Man denkt, hä? So ein Text, den habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gelesen. Wenn ihr öfter Bibel lest, dann seid ihr vielleicht an dem Text schon mal hängen geblieben. Und das wird immer mal zitiert, wo Paulus sagt, ich will das Gute, aber ich kann es nicht. Ich tue es dann doch immer, das, das Böse. Denkt Paulus? Der Paulus, von dem wir da sonst lesen und hören, was ist das denn? Jeder fragt sich, was, was macht er denn da bloß? Was hat er denn da für eine Sucht vielleicht, äh, die da bei ihm dranhängt, dass er da nicht loskommt davon? Es ist völlig egal. Weil das, was Paulus hier beschreibt, ist ein Prinzip. Es ist seine Theologie, die da rauskommt. Und es geht ganz, ganz besonders um diesen letzten Satz. Aber wenn ich tue, was ich nicht will, dann tue nicht ich es, sondern die Sünde in mir. Paulus unterscheidet hier zwischen ich und die Sünde in mir. Er sagt nicht, das ist eins. Paulus sagt ganz deutlich, die Sünde in mir, das bin nicht ich. Das ist was anderes. Es gibt eine Unterscheidung zwischen, also auch eine theologische Unterscheidung, zwischen der Sünde und Sünden. Um das zu vergleichen, die Sünde ist diese große Trennung von Gott. Das also ist das Leben in diesem dunkel gekennzeichneten Abschnitt unter der Herrschaft der Sünde aus Adam. Und Sünden, das sind diese Vergehen, in Anführungszeichen, die wir so empfinden. Also das, das, was man tut, das ist die Lüge. Oder, naja, ihr kennt all diese Sachen. Wir haben die letzten Wochen auch ein paar Mal beschrieben, was da alles reinkommt. Diese Verfehlung. Und Paulus macht deutlich, gibt einen Unterschied. Wenn du Sünde hast, und das wird schon bei Adam deutlich, dann hast du immer diese Neigung, Grenzen zu überschreiten. Sünde macht aus, dass sie sich nicht unterordnen will. Sie möchte sich nicht einer anderen Herrschaft unterordnen, sondern sie möchte immer diese Grenze überschreiten. Der eigene Herr sein. Daraus folgen dann natürlich auch Taten. Aber das ist der eigentliche Ursprung. Und Paulus meint, wenn wenn du nicht unter der Sünde lebst, wenn du nicht aus ihr herkommst, wenn du nicht unter ihrer Herrschaft stehst, dann hat sich bei dir was verändert. Dann ist da was anderes. Und dann tust du trotzdem immer noch Taten, die man so, einer Sünde zuschreiben könnte oder die danach aussehen und, und ähm, die nicht gut sind und die man auch nicht tun sollte. Aber du spürst das in dir. Und Paulus sagt, ich hasse es. Ich hasse es, dass ich immer wieder hinfalle. Es macht mich kaputt. Ich fühle mich so schlecht, dass ich es nicht auf die Reihe kriege, so zu leben, wie Gott es will. Und Paulus sagt, und genau daran merkst du den Unterschied. Daran merkst du den Unterschied. Du spürst was in dir. Dein Herz sagt was anderes, denn eigentlich willst du Gottes Willen tun. Du bist derjenige, der es möchte. Du kriegst es nur leider nicht immer so hin, wie du es gerne möchtest. Und Paulus sagt, aber das ist das neue Leben. Da ist doch schon was anderes weil du dich Gott unterordnen möchtest. Die Sünde an sich möchte sich nicht Gott unterordnen. Aber weil du es möchtest, deshalb merkst du, dass da schon was neu geworden ist. Der Zeichner hat es mal so dargestellt. sagt, da ist ein neues Herz drin. Du hast ein neues Herz bekommen. Das, was dich ausmacht im tiefsten Inneren, ist wiederhergestellt, ist neu, ist gereinigt, ist in Christus. Und trotzdem ist in deinem Fleisch, wie Paulus immer nennt, also in deinem Leib, immer noch Sünde. Warum? Weil unser physischer Körper, das, was nach außen hin für uns greifbar ist, immer noch in einer sündigen Welt lebt. Weil unser physischer Körper auch verfallen wird. Er wird sterben. Er wird nicht ewig leben. Und an mancher Stelle merken wir das, wenn es nachlässt. Wenn er krank wird oder was auch immer. Und da ist eine große Spannung zwischen dem, was in mir drin ist, dieser Frieden Gottes, der in mir drin lebt und dem, was außen an äußeren Umständen bei mir passiert. Meine Sehnsüchte, meine Begierden vielleicht auch körperlicherseits, meine Schmerzen, meine Not, mein Hunger, ganz oft äußere Dinge und die machen was mit uns. Und Paulus sagt, genau in dieser Spannung stehen wir. Nur weil das innen drin neu geworden ist, heißt das noch nicht automatisch, dass das nicht mehr an uns rankommt, dass das keinen Einfluss mehr auf uns hat. Aber Paulus sagt trotzdem, das Entscheidende für dieses neue Leben ist, dass was innen drin passiert ist. Das Entscheidende ist, dass du dich unter die Herrschaft Gottes stellen willst, dass du dann in Christus lebst. Sünde schafft es, dass wir nicht wir selbst sind, fand ich einen schönen Ausdruck. Sünde schafft es, dass wir nicht wir selbst sind. Und ich würde sagen, das stimmt. Das heißt nicht, dass das gut ist. Das will keiner gut heißen. Und trotzdem ist es so, wenn du zu Jesus Christus gehörst, dann hast du die, vielleicht kennst du diese Kämpfe. Es ist ein Kampf. Dieses Ringen mit, mit diesen Verfehlungen, mit diesen Dingen, die man, die man tut, obwohl man sie nicht tun möchte und weil man genau weiß, das ist nicht gut. Und du bist nicht du selbst, sagt Paulus. Wenn, du, wenn, wenn die Sünde über dich, kommt und dich haben will, dich greifen will, dann bist du nicht du selbst, wenn du zu Jesus Christus gehörst. Das Gute, wenn Paulus dann zurückkommt, ist, dass das Kreuz Jesu Christi da trennt. Dass es einen Unterschied macht zwischen dem, was du innen drin bist und dem, was von außen kommt. Wenn es dein Wunsch ist, Gottes Willen zu tun und du es hast, wenn du sündigst, dann ist da etwas verändert. Dann ist deine Identität nicht der Sünde, denn sonst kannst du es nicht wollen. Es ist die Spannung. Ich will und oftmals tue ich was anderes. Und trotzdem ist es Hoffnung. Denn je mehr ich in dieser Identität lebe, je mehr ich mir dessen bewusst bin, wer ich bin, desto mehr wird auch mein Tun geheiligt, wie die Bibel sagt. Desto mehr kann ich mein Tun dem anpassen. Jesus spricht im Bild des Baumes mal. Ja. Ein Baum, der böse ist, der schlecht ist, der kann keine gute Frucht hervorbringen. So, so, so ist es einfach. Aber ein guter Baum, der kann gute Frucht hervorbringen. Und manchmal braucht es Zeit zum Reifen. Und ich glaube, das ist auch unsere Aufgabe hier, wenn wir hier leben. Wir dürfen daran reifen. Wir dürfen daran wachsen. Und das ist das Thema, was uns nächste Woche in der Predigt beschäftigen wird. Müssen wir jetzt sagen, gut, das ist jetzt so. Paulus, okay, ich habe es verstanden, muss ich jetzt mich damit abfinden? Und dann gehe ich in so, es gab da schon mal so griechische Philosophenrichtungen und wie auch immer, da kenne ich mich jetzt so aus, das kann der Ralf Thomas besser erklären, aber die, die haben sich dann halt komplett dem entzogen. Allem weltlichen, allem leiblichen Entsagen. Ja? In den fernöstlichen Religionen haben wir das auch. Ne? Setze ich mich hin und mache Yoga, und verlasse meinen Körper geistlich oder was auch immer, dann kann ich dieser Sünde fliehen. Jo, kannst du machen. Ich habe trotzdem den Eindruck, dass es nicht das was Gott von uns will. Sondern er will, dass wir mit dieser Spannung umgehen. Dass wir es lernen, für uns mit dieser Spannung umzugehen. Und dass wir vielleicht nicht nur ernten, sondern da auch säen darin. Dass wir anderen helfen, die auch diese Spannung finden, auf den Weg zu kommen. Das Evangelium zu ergreifen, Christus zu begegnen. Viel Inhalt. Viel Theorie, ich habe euch noch ein anschauliches Beispiel mitgebracht, was es vielleicht noch mal ein bisschen, vielleicht dem einen oder anderen noch mal ein bisschen hilft. Als Gott den Menschen schuf, war alles sehr gut. Setzt den Menschen in den Garten und das Außenrum, das Umfeld, also die Schöpfung, Körper, unser Leben, war rein, war nicht voller Sünde. Das war gut. Das war sehr gut, das war von Gott gemacht, sauber. Jetzt kommt es aber zu dieser Situation, dass Adam als Vertreter der Menschheit, als erster, etwas entdeckt in ihm drin. Nämlich dieser Wunsch, selbst Gott zu sein. Dieser Wunsch, die Grenze zu überschreiten. Sich nicht der Herrschaft unterzuordnen, sondern selbst der zu sein. Und Paulus sagt, genau das ist Sünde. Genau das ist der Punkt. Das passiert innen drin. Und das, was außen rum ist, ist erstmal noch sauber. Aber weil sich das innen drin verändert hat, ihr wisst, was kommt. Weil sich das innen drin verändert hat, verändert sich das außen auch. So... so Also Orange-Gelb sollte jetzt nicht getrennt sein, aber tut nichts zur Sache, alles das Gleiche. Und auf einmal ist das draußen auch schmutzig. Und auf einmal ist das, es ist da. Und das macht was. Und jeder, der hineinkommt in dieses Ding, der hineingeboren wird, der hat das Problem dann auch. Das ist einfach da. Und das kriegst du nicht wieder los. Und jetzt kommt Christus. Jetzt kommt Christus und versöhnt uns mit Gott und tut etwas. Er reinigt uns. Wie? Dass er hier außen anfängt, das alles wegzumachen? Nee. Da. Wenn du in Christus bist, ist das weg. Das ist sauber. Und trotzdem hast du den Kittel noch an, der total versifft ist. Trotzdem stehst du noch mitten in dieser Welt, die von der Sünde durchdrängt ist. Und genau das beschreibt Paulus an dieser Stelle. Er sagt: Ich bin anders. Es ist da, aber ich lebe hier noch und ich bin immer noch Mensch und ich komme hier auch nicht einfach so raus. Und nächste Woche geht es darum, um die Frage: Ich. Und ich kann mich erinnern in der Schulzeit, es war vor allen Dingen im Deutschunterricht. Erste Stunde, montagsmorgens, Und ich habe wirklich ernsthaft gebetet: Herr, komm bald. <lacht> also, das wäre jetzt die Frage: Akzeptiere ich das so und bitte, Herr, komm, erlöse mich endlich daraus? Und ja, natürlich ist es unser Gebet. Und das haben die Jünger und Paulus hat das auch gebetet. Er war davon überzeugt, dass es bald passiert. Und er hat gesagt: Ich möchte das loswerden, weil ich es alleine nicht kann. Also komm und hol mich in die Ewigkeit und lass mich mich erlöst leben. Und trotzdem gibt er uns auch Dinge an die Hand, wie wir damit umgehen können. Und wenn dich das interessiert, dann dürft ihr gerne nächste Woche wiederkommen. Kurze Zusammenfassung von dem, was ich jetzt versucht habe, euch näher zu bringen. Sünde schafft es, dass wir nicht wir selbst sind. Doch wenn du dein Leben Jesus Christus gegeben hast, dann... Bist du in Christus gerecht? Deine Herkunft hat sich verändert. Du bist Bürger des Königreichs Gottes. Du trägst einen Ausweis, du trägst seinen Namen. Dein Nachname ist Christus und danach wirst du bemessen werden, wenn du zum Zoll kommst und deine Papiere vorlegst. Sag mal einfach so. Du bist in Christus. Du bist unter der Herrschaft der Gnade, nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde. Und du bist gereinigt in Ewigkeit. Wenn Christus dein Herr ist, dann ist das weg. Dann ist die Sünde in dir drin, weg und ans Kreuz geschlagen. Punkt. Und Paulus schreibt, dann heißt das, dass wir weiter sündigen sollen, damit Gott Gelegenheit hat, uns noch mehr Gnade zu schenken. Und dann kommt dieser starke Ausdruck im Oberbrief immer wieder, das sei ferne, so übersetzt die Luther. Vergiss es, überhaupt nicht, das ist null, das fällt schon ab, das ist überhaupt nicht das, was sein soll. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass du immer mehr Christus-ähnlicher wirst. Dass du in diesem Leben hier versuchst, ich weiß nicht, ob man es versuchen kann, oder dich, dich darauf einlässt, dass Christus dich mehr und mehr in den verwandeln kann, der es auch schafft, die Dinge abzunehmen. Der es schafft, losgelöst von den äußeren Umständen zu leben und diese Freude und diesen Frieden in sich zu tragen und in diese Welt zu tragen, auch wenn die Umstände manchmal anders sind. Lass uns beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du unser Erlöser bist. Ich danke dir für dieses Evangelium von dir. Du bist unser Herr. Du hast uns neu gemacht. Du hast alles getragen, was uns von dir trennt, was uns von Gott trennt. Du hast es ans Kreuz getragen. Herr, und wenn wenn wir uns zu, zu dir bekennen und sagen, du bist unser Herr, dann heißt das, dass wir mit dir gestorben sind. Und diesen Schritt brauchst du auch, Herr. Dass wir uns dir ganz hingeben. Dass wir nicht die Herrschaft haben über unser Leben und haben wollen, sondern dass wir sie dir geben und sagen, sei du mein Herr. In allen Bereichen meines Lebens. Und ich danke dir, dass du uns dann mitnimmst in die Auferstehung. Dass wir mit dir ein neues Leben haben. Dass wir gereinigt sind. Dass wir deinen Namen tragen dass die Sünde nicht mehr herrschen kann über uns, sondern du bist unser König. Und ich bete darum, dass wir das begreifen, jeder Einzelne. Und da geht es nicht darum, jetzt zu verstehen, was ich gesagt habe, sondern es geht darum, mit dir in Begegnung zu treten, in Beziehung und ganz tief im Herz zu fragen, was heißt das für mich? Wer bin ich in dir? Herr, das müssen wir rausfinden, wer, wer wir sind in dir, wie du uns siehst. Und dann mehr und mehr uns dadurch verändern lassen. Von innen heraus, durch dich verändern lassen. Und das auch leben, was wir sind. Herr ja, wir leben in dieser Spannung. Ja, und manchmal geht es mir so, dass ich sie gern loswerden würde. Aber ich bin davon überzeugt, es gibt auch einen Grund, weshalb wir hier sind. Ich bin davon überzeugt, dass es Hoffnung gibt. Dass wir diese Hoffnung sein können in dieser Welt, weil du in uns lebst. Danke dafür. Amen. Das war übrigens die Antwort, die ich meinem Freund aus der JVA gegeben habe. Es gibt immer Hoffnung. Wenn du in so eine Situation reinkommst, und ich habe ihm ein paar Beispiele genannt, zu sagen, es gab immer wieder Christen, die es geschafft haben sich selbst zurückzunehmen, das Brot dem anderen zu schenken oder das Geld oder was auch immer, obwohl man es selbst gebraucht hätte. Weil es da eine Hoffnung gibt, weil es da mehr gibt, weil wir diese Hoffnung haben, dass unser Gott uns nicht fallen lassen wird, ganz egal, was kommt.